0: Hallo, du Liebe und herzlich willkommen in dieser neuen Podcast-Folge. Heute beginnt eine ganz spannende Reise für mich. Und darüber möchte ich euch gerne heute ein bisschen was erzählen, euch einfach mit auf diese Reise nehmen, die letztendlich durch euch entstanden ist. Aber bevor ich hier weiter in irgendwelchen komischen Hieroglyphen spreche, sage ich einfach mal, worum es hier heute geht. Das heutige Thema ist Tabuthema psychische Störung. Das Thema ist entstanden dadurch, dass ich auf Instagram eine Umfrage gemacht habe und euch gefragt habe, ob euch dieses Thema interessiert. Ob euch das Thema psychische Erkrankung, psychische Störung interessiert, ob ich dazu mal etwas machen soll. Denn ich komme ja gerade aus der Ausbildung und aus den Erfolgreich bestandenen Prüfungen zur Heilpraktikerin für Psychotherapie. Das heißt, ich bin ja ganz frisch jetzt aus der Ausbildung und aus den Prüfungen raus und habe einfach noch ein sehr, sehr großes Wissen darüber, was bestimmte psychische Störungen angeht. Ich habe wahnsinnig viel gelernt und ähm, genau habe dadurch einfach ganz, ganz viel Wissen angesammelt und habe mehr oder weniger nebenbei das mal in der Story angesprochen und eben euch gefragt und es, es ist unfassbar, was mich da für eine Flut an persönlichen Nachrichten erreicht hat, sowohl von Betroffenen als auch von Angehörigen. Und ihr wisst ja, dass ich absoluter absoluter Fan davon bin, Tabuthemen auf den Tisch zu packen. Ich werde heute auch noch mal ein bisschen genauer, ich glaube, das habe ich in der Podcast Folge so auch noch nicht gemacht. Das habe ich immer nur auf Instagram und Facebook gemacht, mal ein bisschen erzählt, warum ich das so wichtig finde, dass Tabuthemen auf den Tisch kommen, dass wir über Tabuthemen sprechen, in welchem Bereich auch immer. Und genau darum soll es heute eben auch in dieser Podcast Folge gehen. Und ich möchte gerne einfach in dieses Thema einsteigen. Für den Fall, aber dass du mich noch gar nicht kennst, dass das vielleicht heute hier deine erste Podcast-Folge mit mir ist, möchte ich noch viel größer, noch viel lauter sagen, Herzlich willkommen in meinem Podcast Wild und frei. Mein Name ist Pia-Sophie Asita Mortimer. Ich bin Frauencoach und Heilpraktikerin für Psychotherapie und arbeite ganz viel online, also gebe Einzelcoachings online und offline hier in Hamburg. Ich wohne in Hamburg mit meiner Familie, mit meinen beiden Kindern und mit meinem Ehemann und ja, ich habe ein unfassbar herzensgroßes Baby. Das ist mein Wild- und Freikurs, ein Halbjahreskurs für Frauen, die sich persönlich weiterentwickeln möchten und gleichzeitig eine Ausbildung genießen wollen zur Frauenbegleiterin. Also die ähnlich arbeiten wollen wie ich. Und genau, gebe hin und wieder Online-Frauenkreise, Online-Workshops und 2020 wird auch noch so einiges Großes passieren, was gerade so in meinem Herzen wächst, aber dazu vielleicht an einer anderen Stelle mehr. Mehr über meine Arbeit findest du auf jeden Fall bei Instagram unter pia-mortima und meine ganzen Angebote findest du auf meiner Website www.pia-mortima.de. Genau. So. Also das eine, worum ich heute... Warum ich heute hier vor diesem Mikrofon sitze in meinem Arbeitszimmer, ist eben, ich möchte noch mal genauer darüber mit euch sprechen, warum ich es wichtig finde, Tabuthemen auf den Tisch zu packen. Allgemein psychische Erkrankung einfach allgemein ein Thema ist, was noch mit so, so, so viel Scham verbunden ist, was mit so viel Stigmatisierung verbunden ist, was mit so viel Schmerz auch verbunden ist für Angehörige oder für Betroffene selber und ich es einfach super wichtig finde, da Licht in die Dunkelheit zu bringen und mein Teil dazu beizutragen, dass dieses Tabuthema kein Tabuthema mehr ist. Genau. <lacht> Ich möchte heute auch noch ein paar Sätze zum Thema Diagnose sagen, natürlich in Verbindung mit der Frage, ab wann beginnt überhaupt eine psychische Erkrankung und ja, auf den Fluch und Segen von Diagnosen meiner ganz persönlichen Meinung zum Thema Diagnosen eingehen und genau. Das ist sozusagen der Start. Ganz im Allgemeinen würde ich hieraus gerne eine Reihe machen, wo auch tatsächlich Betroffene und Angehörige auch zu Wort kommen. Das heißt, wenn du selber Angehörige oder Betroffene bist von einer bestimmten psychischen Erkrankung und Lust hast mit mir, darüber vielleicht auch in einer Podcast-Folge zu sprechen oder jemanden kennst, der ja, das möglicherweise möchte, auch das können wir gerne auch anonym machen, also so, dass ähm, ganz klar dein Name nirgends genannt wird, ähm, ganz wie du möchtest, ganz so, wie es sich gut und richtig für dich anfühlt. Das ist mir das Aller, Allerwichtigste. Dann darfst du dich super gerne bei mir melden. Entweder über, über das Kontaktformular auf meiner Website pia-mortimer.de oder eben über Instagram oder Facebook. Und dann freue ich mich ganz, ganz doll, von dir zu hören, was ich natürlich sowieso immer tue. Ich freue mich über jede einzelne Nachricht, die mich erreicht. Und ja, es sind tatsächlich täglich ganz schön viele. Das heißt, es kann sein, dass ich auch mal erst am folgenden Tag antworte, weil ich ja hauptberuflich eigentlich eben als Coach oder Heilpraktikerin für Psychotherapie arbeite, das heißt, ganz, ganz viel in Gesprächen bin und mein Unternehmen bisher auch noch alleine führe, das heißt, ich bin noch nicht in einem Team. Es steht schon seit bestimmt anderthalb Jahren auf meinem Zettel, dass ich eigentlich echt jemanden suche zur Unterstützung und ich nicht mal die Zeit dafür habe, jemanden zu suchen und jemanden zu finden dafür. Genau, ich drehe mich ein bisschen über, um mich selber mit diesem Thema. Ist jetzt einfach irgendwann wirklich, wirklich, wirklich dran, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Es soll jetzt erstmal um Tabuthema psychische Störung gehen. Und die allererste Frage, warum finde ich es so wichtig, über dieses Thema zu sprechen? Warum finde ich es wichtig, über eben genau dieses Thema zu sprechen, also psychische Störung und warum finde ich es wichtig, allgemein über Tabuthemen zu sprechen. Tabuthemen sind ja Themen, wo wir das Gefühl haben, nicht darüber sprechen zu dürfen. Tabuthemen sind Themen zum Beispiel wie weibliche Masturbation, weibliche Lust, sind aber auch Themen wie sexueller Missbrauch, sind Themen, die unsere Energie gefrieren lassen, unsere Energie, unsere Lebensenergie wo wir aus Scham, Schuld, Isolation aufhören zu atmen, tatsächlich auch manchmal wirklich physisch und auf seelischer Ebene aufhören zu sprechen, aufhören wollen zu fühlen, uns ablenken wollen, nicht wahrhaben wollen, vermeiden wollen, aus dem Gefühl heraus, wenn ich das fühle oder wenn ich darüber spreche, dann falle ich heraus aus der Gruppe, dann gehöre ich nicht mehr dazu. Wenn ich darüber spreche, dann bin ich komisch, dann bin ich irgendwie weird. Wenn ich das habe, wenn ich mich so fühle, bin ich irgendwie anders als andere. Und das ist nicht okay. Und die Scheiße daran ist ist, dass sich so, so, so viele Menschen für so, so, so viele, viele, viele Themen schämen und sich so stark zurücknehmen und aufhören zu fühlen, aufhören zu denken, aufhören bewusst durch Themen hindurchzugehen, das ist letztendlich immer Themen sind, die wir versuchen, im Keller einzusperren, die wir versuchen, nicht zu sehen, nicht zu fühlen, nicht wahrhaben zu wollen. Und das, was passiert, ist, dass diese Themen dadurch eine immense Kraft bekommen. Und dass wir jeden Tag damit beschäftigt sind, unbewusst natürlich, diese Themen in Schach zu halten, damit sie ja nicht größer werden. Diese Themen, wo vielleicht eine Menge Gefühle dranhängen, eine Menge Erinnerungen, eine Menge schmerzvoller Erinnerungen vielleicht dranhängen, Gefühle von das darf ich auf gar keinen Fall, das macht man nicht, darüber spricht man nicht. Das sind Themen, die unsere Kraft so krass in Bann halten und wo wir unbewusst täglich so viel Kraft aufwenden, diese Themen unter dem Kochtopf zu halten oder im Keller einzusperren und hoffen, dass sie dadurch weggehen. Einfach hoffen, dass je weniger wir diesen Themen Aufmerksamkeit schenken, desto geringer werden sie. Ich ignoriere sie einfach, ich spalte sie ab, ich dissoziiere, ich lenke meine Aufmerksamkeit einfach ganz woanders hin und hoffe unbewusst, inständig, dass dieses Thema dadurch weggeht. Und das, was passiert, ist nicht, dass es weggeht, sondern es wird eigentlich noch viel, 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 viel größer. Und es hält unsere Kraft. Und es sorgt dafür, dass egal wo uns diese schambehafteten Tabuthemen begegnen, wo wir innerlich sagen, nein, das darf auf gar keinen Fall sein, da dürfen wir auf gar keinen Fall hingucken, da dürfen wir auf gar keinen Fall drüber sprechen, riesig werden. Themen, über die wir nicht sprechen dürfen, sorgen natürlich dafür, dass wir absolut unfrei sind. Mein Podcast, mein Unternehmen ist wild und frei. Und das bedeutet auch, sich gerade diesen Tabuthemen zu stellen. Natürlich in deinem Tempo. Und natürlich nicht im Sinne von brachial diese Kellertür aufsperrend und alles auf einmal überflutend hinauslassend. So. Ich weiß, dass diese Tabuthemen aus bestimmten Gründen Tabuthemen sind. Und es gibt tausend Millionen Ebenen, warum diese, diese Themen Tabuthemen sind. Und das hat kollektive Gründe, es hat zum Beispiel gesellschaftliche Gründe, es hat aber auch tausend Millionen persönliche Gründe, warum wir unbewusst diese Entscheidung treffen. Und ich meine damit wirklich, dass das Unbewusste meistens wirklich unbewusste Prozesse sind. Vielleicht merkst du schon an der einen oder anderen Stelle, u oh, wenn Thema XY auftaucht, dann schäme ich mich, dann nehme ich mich zurück, dann sage ich lieber nichts, dann werde ich gefühlt klein, möchte aus dieser Situation raus, möchte an was anderes denken, lenke mich ab, vermeide dieses Thema. Kann sein, dass es manche Stellen in deinem Leben gibt, wo du das merkst, wo du das bewusst merkst, wo ein bestimmtes Thema eben ganz viele unangenehme Gefühle in dir auslöst. Aber meistens sind das Prozesse, die sehr unbewusst ablaufen. Und dieser Versuch, Themen im Keller verschwinden zu lassen, ist letztendlich ein Versuch nach Schutz ein, oder eine Suche nach Schutz. Ein Versuch aus dem Glauben heraus, dieses Thema ist so überwältigend, dass es mich vielleicht das Leben kosten könnte, sperre ich es lieber weg. Das heißt, diese Abwehr die an dieser Stelle steht, diese unbewusste Abwehr, ist eine absolute Schutzfunktion, wo ich es auch unbedingt wichtig finde, die zu achten. Und in meinen Coachings, in meinen Kursen, in meinen Einzelsitzungen in Hamburg unbedingt darauf achten möchte, unbedingt ganz langsam, ganz sanft, ganz sorgsam gucken möchte, warum erstmal diese Schutzfunktion da ist und sie nicht in erster Linie einfach aufzureißen und mach doch jetzt mal die Kellertür auf hier. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht wirklich um ein langsames Sich-Annähern an bestimmte Themen und ein inneres und äußeres Forschen, warum ist dieses Thema im Keller? Warum habe ich so eine massive Angst vor diesem Thema? Warum löst ein bestimmtes Thema so krasse Gefühle in mir aus? Warum? Das ist der allererste Schritt. In der Einzelarbeit jetzt zum Beispiel, ne? oder in meinen Kursen. Genau, da könnte ich jetzt noch 100 Jahre drüber reden. es ist wirklich eines meiner Herzensthemen, weil ich immer wieder feststelle, je mehr Tabuthemen wir aufbrechen in meinen Kursen, in meinen Einzelcoachings, desto wild und freier werden wir. Desto mehr Kraft haben wir letztendlich für uns, weil wir eben nicht mehr dabei sind unbewusst unsere Kraft dafür aufzuwenden, diese scheiß Kellertür immer zuzuhalten. Ja, nicht über dieses Thema zu sprechen. Ja, nicht in diese Gefühle zu kommen und so weiter und so fort. Und was es macht, über Themen zu sprechen, die wir ja, weggesperrt haben, weil wir die Sorge haben, wenn ich das ausspreche, bin ich nicht gut genug. Scham, Schuld, Isolation, ganz viele unterdrückte Gefühle rauslassen, denen Raum geben es ist unfassbar, was dann passiert. Das ist unfassbar, wenn du das schon mal erlebt hast, dann weißt du, wovon ich spreche. Dann weißt du, was für unfassbare Wild- und Prozesse das sind. Und ja, ich glaube, ich mache an dieser Stelle zu diesem Thema einfach mal einen Punkt, wenn du Lust hast, gerade über das Thema Tabuthemen oder über weitere Tabuthemen mit mir zu sprechen oder dass ich darüber spreche, dann schreib mir super, super gerne über meine Website oder über Instagram. Das ist mir wirklich ein Herzensanliegen. Ja, dann lass uns doch mal weitermachen mit der Frage, wo beginnt eigentlich eine psychische Störung? Psychische Störung ist übrigens tatsächlich sind, ist nicht mein Lieblingsausdruck, aber das ist sozusagen der gängige Begriff. Man spricht von Störungen und nicht von Erkrankungen. Und das soll implizieren, dass es eine ja, Störung ist, die aber in, den, in vielen Fällen ja auch Durchaus, entweder durch Psychotherapie und oder Medikamente zu beheben ist. Es ist quasi eigentlich ein nett gemeintes Wort. Ich persönlich finde Störung irgendwie nicht so schön, aber meine Meinung, sei mal dahingestellt an dieser Stelle. Genau, aber die Frage, wo beginnt eigentlich eine psychische Störung? Eine psychische Störung oder seelische Störung ist meistens ein Zustandsbild, das durch ja krankhafte, krankheitswertige Veränderung vor allen Dingen des Erlebens eines Menschen und des Verhalten eines Menschen gekennzeichnet ist sozusagen. Psychische Störungen sind vor allen Dingen, und das finde ich total wichtig, mit deutlichem persönlichen Leidensdruck verbunden oder von Belastungen, und Problemen in mehreren Lebensbereichen, also in, in der Familie, im Job, mit Freunden zum Beispiel, verbunden. Meistens auch mit Veränderung der Leistungsfähigkeit. Veränderung, damit meine ich ein Mehr oder ein Weniger... Und genau, es gibt natürlich ganz, 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 ganz unterschiedliche psychische Störungen, auf die ich in dieser Reihe gerne noch weiter eingehen möchte, einfach weil bei euch total der Wunsch danach besteht, dass ich weiter über ja, ganz spezielle Störungen spreche. Also ganz häufig wurde zum Beispiel das Thema Depressionen als Wunsch genannt, Angststörungen ganz, ganz häufig, posttraumatische Belastungsstörung, also das Thema Trauma werde ich auf jeden Fall ansprechen. Was war noch dabei? Schizophrenie, Borderline, genau, selbstverletzendes Verhalten, Essstörungen, genau, das waren so, glaube ich, die häufigst genannten, genanntesten Antworten von euch auf die ich in der Reihe auf jeden Fall noch eingehen werde. Zu, zum einen werde ich auf jeden Fall etwas über die jeweilige Erkrankung oder Störung erzählen und möchte aber eben auch immer wieder Interviews führen mit Betroffenen oder Angehörigen. Aber das sagte ich ja bereits. So, Also wir haben, wenn wir eine psychische Störung haben, wenn ich jetzt zum Beispiel eine hätte, dann hätte ich in den meisten Fällen, das ist natürlich nicht immer so, es kommt sehr auf die psychische Störung drauf an, habe ich einen Leidensdruck, einen subjektiven Leidensdruck. Das ist sehr häufig der Fall. Das haben wir zum Beispiel nicht bei dem Krankheitsbild Manie. Da ist es meistens nicht so, dass die Patienten ein subjektives Empfinden von Leid haben, weil ja, es durch unterschiedliche Faktoren eben zum Beispiel zu einem Größenwahn kommt. Also Patienten das Gefühl haben, ich habe hier den Run meines Lebens, sich häufig auch zum Beispiel finanziell total verausgaben, durch ihre gesteigerte Libido Dinge tun, die vielleicht für andere Menschen sehr verletzend sind und irgendwann wieder zu sich kommen sozusagen, in Anführungsstrichen. Ne? Und erst dann merken, ach du Scheiße, was ist hier eigentlich passiert? was ist eigentlich in den letzten Wochen passiert. Aber in der akuten manischen Episode, in der akuten Manie, in der akuten Manie haben sie kein, meistens keinen Leidensdruck und kein Empfinden dessen, dass hier gerade etwas mit ihnen passiert, was sozusagen abnormal ist und was auch nicht gut ist und was weitreichende Folgen manchmal haben kann, so in puncto Verschuldung dass die wahnsinnig viel Geld für Dinge ausgeben, Autos kaufen, wirklich, ja, sich finanziell wirklich komplett verausgaben und, ja, zum Beispiel irgendwie betrügen oder sich durch ungeschützten Geschlechtsverkehr irgendwelche Krankheiten einfangen oder wie auch immer. So, das nur als, als ganz kurzer Exkurs. Also ne, ein persönlicher Leidensdruck ist sozusagen, das will ich damit nur sagen, nicht bei allen psychischen Erkrankungen gegeben, haben wir zum Beispiel Schon auch bei Persönlichkeitsstörung, aber bei Persönlichkeitsstörung sind es eben eher Menschen, die einen Leidensdruck dadurch haben, dass es immer wieder zu Konflikten kommt, im Außen, mit ihren Mitmenschen sozusagen, aber sie ihre. Persönlichkeitsstörung, es gibt neun unterschiedliche Persönlichkeitsstörungen, aber ihre eigene Persönlichkeitsstörung als so verschmolzen, man nennt das Ich-Synton, also als so verschmolzen mit ihrer Persönlichkeit empfinden, im Sinne von ich bin halt so und da nicht die Differenzierung zwischen ich bin ich und das ist ein, ein, ja, ein abnormales Verhalten oder eine abnormale Wahrnehmung im Bereich Kognition, Affektivität, Bedürfniskontrolle oder in der Handhabung von zwischenmenschlichen Beziehungen. Genau, also das, da gibt es auch nicht so ein Erkennen und trotzdem gibt es einen Leidensdruck dadurch, dass es eben immer wieder zu Konflikten kommt. Genau. Und wir haben natürlich aber zum Beispiel jetzt einen ganz massiven Leidensdruck im Bereich Depressionen, ganz klar, wenn wir da Menschen haben, die eine depressive Verstimmung haben in ungewöhnlich hohem Ausmaß sozusagen und dass die meiste Zeit des Tages ist unbeeinflusst von äußeren Umständen sozusagen, ist zum Interessen- und Freudverlust an Aktivitäten kommt, die Patienten vorher noch Spaß gemacht haben oder es zum verminderten Antrieb oder zur gesteigerten Ermüdbarkeit, das sind so die drei Grundkriterien, die ich gerade genannt habe für eine depressive Episode, die mindestens zwei Wochen geht. Da natürlich haben wir einen massiven Leidensdruck. So, Also auch hier ein kurzer Exkurs. Es gibt bei der Depression drei Grundsymptome und sieben Zusatzsymptome. Ich werde noch meine eine eigenständige Podcast-Folge zum Thema Depression machen, wo ich noch mal ganz explizit auf die Grundkriterien und die Zusatzkriterien eingehe und eine leichte, mittelgradige und schwere depressive Episode eingehe. Aber es kann bei einer depressiven Episode eben zum Beispiel auch zum Verlust von Selbstvertrauen oder Selbstwertgefühlen kommen, äh, unbegründete Selbstvorwürfe oder Schuldgefühle, Gedanken an Tod, Suizid, suizidales Verhalten, Denk- und Konzentrationsstörungen, Schlafstörung Appetitverlust oder Agitiertheit oder Hemmung, psychomotorische Agitiertheit oder Hemmung, so sagt man. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Bereiche, in denen wirklich, ja, die Patienten merken so, hey, hier läuft irgendwas nicht mehr so, wie es sein sollte oder wie es mal war. Und ich kann einfach nicht mehr. So, das ist natürlich dann auch noch immer davon abhängig, ob wir eine leichte, mittelgradige oder schwere depressive Episode haben, ne, da sind es einfach unterschiedliche Ausprägungen bzw. eine unterschiedliche Intensität der Symptome und auch ja, eben mehr oder weniger Symptome, die am Start sind sozusagen. Genau, aber da ist das ist natürlich ein Bereich, wo extrem viel Leidensdruck besteht und wo Patienten echt merken, so hey, ja, hier läuft irgendwas gar nicht in Ordnung. Und ja, ich möchte unbedingt gerne auch in dieser ersten Podcast-Folge zu dieser Reihe auf jeden Fall nochmal was zu Diagnosekriterien sagen. Oder zumindest, oder ich sag mal allgemein etwas zum Thema Diagnose sagen, weil ich echt empfinde, ich, ja, es ist Fluch und Segen zugleich. Ich darf jetzt als Heilpraktikerin für Psychotherapie Diagnosen stellen. Und es ist vielleicht erstmal wichtig, also es gibt einen Teil in mir, der sich so total zusammenzieht bei diesem Thema Diagnosen und denkt, Uh, ich will einfach, ich habe so eine Abneigung dagegen, Menschen in irgendwelche Schubladen zu packen. Das möchte ich nicht und das wird niemandem gerecht. Und das ist einfach, ja, es, also es birgt so viele Gefahren, den Menschen in seinem Kern aus dem Blick zu verlieren. Und das ist mir in meiner Arbeit zum Beispiel unfassbar wichtig, dass ich niemandem irgendetwas überstülpe oder von außen sozusagen fremd bestimmt sage, wir machen jetzt das und das, sondern dass ich wirklich ganz individuell jeden einzelnen, ja jede einzelne Klientin an dem, an der Stelle abhole, wo sie gerade steht, was auch immer sein mag. So, und wirklich individuell schaue, was brauchst du gerade? Wo stehst du? Was brauchst du? Wie kann unser gemeinsamer Weg aussehen, ohne dass ich eben irgendwas überstülpe oder eine Klientin gar in irgendeiner Schublade packe? So, das ist der eine Teil. Und der andere Teil zum Thema Diagnosen ist natürlich, dass wir durch eine Diagnose mit Krankenkassen abrechnen können. Und das ist nun mal für viele Menschen einfach Wichtig. Und es gibt sowohl die eine, ja, die eine Partei sozusagen von Menschen, wenn wir das so einteilen wollen, aber es gibt einfach Menschen, die fühlen sich durch eine bestimmte Diagnose tatsächlich in eine Schublade gepackt, manchmal sogar, schlimmstenfalls sogar, zu Unrecht in eine bestimmte Kategorie, in eine bestimmte Schublade gepackt durch ihre Diagnose und das Gefühl haben, scheiße, mir wurde ja einfach irgendein Stempel aufgedrückt, der vielleicht sogar wirklich, wirklich wenig mit mir zu tun hat und ich mich echt wirklich kaum gesehen fühle, Fachmann hin oder her, Psychologe oder Psychiater oder Arzt hin oder her, ich fühle mich nicht gesehen und es gibt aber auch die andere Partei, Riege, wie auch immer, es gibt einfach Menschen und das finde ich auch ganz wichtig an dieser Stelle zu erwähnen, die so erleichtert durch eine bestimmte Diagnose sind weil sie endlich das Gefühl haben, ich habe einen Namen gefunden für, für das, wie ich mich fühle. Und das finde ich auch ultra wichtig. Ultra wichtig. Ähm und hat auch so eine krasse Daseinsberechtigung, finde ich. Und ich kann das emotional so nachvollziehen, dass wenn du vielleicht über Jahre hinweg das Gefühl hattest, du bist irgendwie der übelste Weirdo, du bist irgendwie der Einzige, der irgendwie nichts geschissen kriegt, der irgendwie immer wieder in depressiven Gedank Gedankenmustern zum Beispiel ist, der immer wieder so in eine Hemmung gerät, der immer wieder so in Stocken gerät oder ne, andere Symptome aufweist. Und auf einmal heißt es, es gibt einen Namen dafür. Das ist ja auch so ein bisschen mit dem Thema Hochsensibilität. Ich will mich jetzt nicht hier in das nächste riesengroße Thema stürzen, aber da habe ich auch das Gefühl, es geht gar nicht unbedingt darum, Menschen auch da wieder in eine Schublade zu packen, sondern für viele ist es auch an dieser Stelle total eine totale Erleichterung gewesen. Zu hören, es gibt noch andere Menschen, die sich genauso fühlen wie ich und ich bin nicht die Einzige, die sich so fühlt. Und es gibt dafür sogar einen Namen, es gibt dafür einen Begriff. Und das finde ich, ja, das meine ich mit Fluch und Segen zum Thema Diagnose. Und genau zum Thema Fluch finde ich auch nochmal wichtig zu erwähnen und das finde ich wirklich, wirklich, wirklich krass und ich könnte mich Stunden darüber aufregen, dieses Thema psychische Störung und Stigmatisierung im Arbeitsfeld. Darüber werde ich mit Sicherheit in dieser also in, in dieser Reihe auch nochmal drauf eingehen. Ich werde dazu noch was sagen und ich wette, es gibt auch die ein oder andere von euch, die dazu etwas sagen möchte, die sich an dieser Stelle einfach auch mit einbringen möchte. Und das wirklich krasseste finde ich oder eines der krassesten Dinge an dieser Stelle finde ich, dass es zum Beispiel so ist, dass wenn angehende Lehrer vor der Verbeamtung mal in psychotherapeutischer Behandlung war, ihre Verbeamtung tatsächlich in Gefahr ist. Also es sein kann, dass wenn du dich im Laufe deines Studiums um deine psychische Gesundheit kümmerst, es am Ende heißt, nee, Entschuldigung, sie sind ja psychisch labil, sie haben schon mal was gebraucht, das ist einfach nicht sicher genug für eine Verbeamtung. Und das ist heftig. Mir kommt es da wirklich fast hoch, muss ich ehrlich sagen. Ich könnte kotzen, echt. Ich, ich, das macht mich so unfassbar wütend, das macht mich so unfassbar wütend. Vor allen Dingen, wenn wir darüber nachdenken, dass Lehrer mit unseren Kindern sind, dass ich meine Kinder Menschen anvertraue und ich zutiefst der Überzeugung bin, dass je mehr wir uns mit uns selber beschäftigen, was in einer guten Psychotherapie tatsächlich passiert, desto stabiler sind auch Menschen für meine Kinder. Psychotherapie bedeutet ja in keinster Weise, dass ich eine unheilbare Krankheit habe, eine Störung habe, einen Knacks habe. All das, was irgendwie so gesellschaftlich in unserem Sprachgebrauch drin ist, das wird ja so krass auch missbraucht. So, du bist ja voll Borderline oder sei mal nicht so Depri. Oh, das ist, also, das tut mir wirklich, es tut mir wirklich, wirklich, wirklich weh. Und es ist so krass, wie wie heftig das Thema körperliche Erkrankungen im Vergleich zum Thema psychische Erkrankungen noch, ja, wie die sich noch gegenüberstehen. Und ähm, ja, wie, wie akzeptiert, wie gesellschaftlich akzeptiert es ist, körperlich krank zu sein im Vergleich zu seelisch was zu brauchen. Und ich bin der absolut tiefsten Überzeugung, dass es sich bei psychischen Erkrankungen um ein bestimmtes Symptom handelt, um etwas, was wir gerade brauchen, das, was, mh, ja, das Allerbeste ist, was wir gerade machen oder geben können, um einem bestimmten Ursprung zu entgehen, sozusagen. Das glaube ich nämlich, dass es ultra wichtig, auch in diesem ganzen Thema Diagnosen, es ist ultra wichtig, den Ursprung, also den Menschen zu sehen und den individuellen Ursprung für einen bestimmten, Ausdruck der Symptome zu finden. Das ist der Weg, wie wir Heilung in uns erzielen können, glaube ich. Also nicht, indem wir irgendwie ein Pflaster draufkleben und mal, mal eben schnell nebenbei irgendeine Übung machen oder so, sondern indem wir unseren Ursprung dafür finden. Weil du bist nicht, wenn du psychisch erkrankt bist zum Beispiel, du bist nicht zu doof. Natürlich weißt du, dass das nicht gut ist. Natürlich Hast du ein Bewusstsein dafür, haben Menschen, die sich selbst verletzen, ein Bewusstsein darüber, dass das nicht gut ist. Und trotzdem ist es so, dass es in manchen Situationen in ihrem Leben nicht anders geht. Und das ist das aller, aller, allerbeste, was sie in den, diesem Moment machen können. Und dafür gibt es einen Ursprung. Das heißt, es ist nicht, für, meiner Meinung nach, es ist nicht damit getan, ne, die Wunde, die körperliche Wunde zu versorgen. Und am besten noch ein schlechtes Gewissen zu, zu geben, zu fabrizieren in in dem Menschen, der sich etwas angetan hat, sondern es geht viel mehr darum zu verstehen, was es hier eigentlich passiert und was es im Ursprung passiert. So wie kam es dazu? Warum hast du diese massiven Spannungszustände zum Beispiel im Thema Selbstverletzung? Genau, das ist Oh Gott, das ist mir so ein Herzensanliegen, dass wir an dieser Stelle beginnen, um zu denken, dass es das Allerbeste ist, was du und ich geben können. Und dass wir in den meisten Momenten sehr wohl wissen, dass das kein förderliches Verhalten ist oder kein förderliches Gefühl ist, was wir gerade haben und es trotzdem gerade nicht anders geht und es genau darum geht, zu verstehen, warum geht es in diesen Momenten nicht anders, und worum geht es hier im Ursprung? Genau. Es gibt einen Diagnosekatalog, das kann ich vielleicht auch in dieser allerersten Podcast-Folge zu der Reihe schon mal vorweg sagen. Das ist das ICD-10. Das ICD-10 ist tatsächlich wie ein Kochbuch: da sind all mögliche psychische Erkrankungen in bestimmten Kapiteln festgehalten. International Classification of Diseases, ich glaube, so heißt es. Und darin stehen sozusagen alle Symptome, die wir für bestimmte psychische Erkrankungen brauchen. Also zum Beispiel genau die Grundkriterien und die Zusatzkriterien, die ich eben schon im Bereich Depressionen angesprochen habe, die stehen da drin. Das heißt, ganz praktisch, ein Patient Kommt zu mir, sagen wir mal, und zeigt folgende oder und erzählt zum Beispiel von folgenden Symptomen: eben depressive Verstimmung, Interessen- und Freudverlust, verminderter Antrieb, zum Beispiel, ja, jetzt grob gesagt. Und ich erstelle anhand dessen, was ich im ICD-10 an Symptomen dazu finde, eine Diagnose, die dann eben nicht dafür wichtig ist, einen Patienten in eine Schublade zu stecken, sondern wichtig dafür ist, dass wir also dass die Kosten möglicherweise von der Krankenkasse übernommen werden und dafür, dass wir auch gemeinsam gucken, was kann jetzt ein therapeutischer, wichtiger nächster Schritt sein. So, also es gibt natürlich im, zu jeder psychischen Störung eben auch. Eine bestimmte therapeutische Richtung, die sich als sehr brauchbar erwiesen hat. So. Und ich finde, auch dagegen braucht man sich nicht zu sträuben, wenn man gleichzeitig die Klientin komplett im Blick behält oder den Klienten komplett im Blick behält. So. Das finde ich das Wichtige daran. Genau. So, und das ICD-10, genau, ist wie so, ein, wie so ein Kochbuch, da steht keine, keine Therapie drin, da steht auch nicht, nichts zum Thema Ursprung drin. Das ist sozusagen der in Deutschland gängige Diagnosekatalog, mithilfe dem eben Diagnosen gestellt werden, um, wie gesagt, mit den Krankenkassen abzurechnen und eine mögliche Therapie zu finden, genau. Ganz schön trockenes Ding, was ich echt die, das letzte Jahr sehr, sehr gut durchgearbeitet habe im Laufe meiner Ausbildung und Prüfungsvorbereitung und Prüfungsdurchführung sozusagen. Genau. Ähm ich glaube, an dieser Stelle mache ich hier erstmal einen... Punkt. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir schon ganz, ganz viel mitgegeben. Lass mich richtig, richtig, richtig gerne wissen, wie dir diese Podcast-Folge gefallen hat und ob sie vielleicht noch weitere Fragen aufgeworfen hat oder wie gesagt, ob du selber Betroffene bist und Lust hast, mit mir darüber zu schreiben oder zu sprechen oder ob du jemanden kennst, bei dem du dir das vorstellen könntest und ja mir dabei helfen kannst und der Gesellschaft dabei helfen kannst dieses Thema nicht mehr zum Tabuthema zu machen, beziehungsweise zu enttabuisieren, um wild und freier durch dieses Leben zu gehen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Ich schicke dir ganz, 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 ganz herzliche Grüße hier aus dem ziemlich verregneten Hamburg heute. Und ja, bis zum nächsten Wild- und Freitag, meine Liebe. Ciao.